0: te motiva a, a abrir, né? O que te, o que te motiva a estar tá lá todo dia, né? É, que você acredita naquilo. Não pode ser uma coisa que você é. acredite mais ou menos, sabe? Em que
1: momento você começou a perceber que você queria fazer essa mudança? Queria abrir o seu próprio negócio?
0: Ele começou com uma ideia, na época, com um colega dele, depois a gente mudou para essa essa questão de abrir um pouco e a gente foi namorando a ideia aos poucos assim né quanto
2: tempo você ficou aí trabalhando nas duas coisas em paralelo
0: foi difícil né porque a gente pensa muito na parte financeira de de você ficar mais confortável, né, numa, numa empresa, né, acho que quando a gente fecha no Natal, que é, sei lá, 24, 25, é até estranho, né, tipo, cara, não vai rolar nenhum problema hoje, porque tá tudo fechado, né, então, com certeza valeu a pena, não tenho dúvida disso.
2: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera, para te motivar e para te dar uma luz. Hoje a gente vai conversar com a Julia Botura, que trabalhou muito tempo nas áreas financeiras e de consultoria, mas resolveu arriscar tudo junto com seu marido e acabou surfando uma onda dentro do ramo de restaurantes que nem eles imaginavam que seria tão grande, abrindo assim o Let's Spoke. Julia, seja muito bem-vinda ao canal, a gente está super feliz aí de poder te ter aqui com a gente.
0: Oi, pessoal, obrigada, obrigada a vocês, meninas, por. É, da oportunidade também da, da gente aqui de, do rumo de restaurante poder aparecer também, divulgar o trabalho e, e eu também poder contar um pouco aí da trajetória, como é que foi.
1: Oi, Julia, seja bem-vinda. Eu já amo esse e já estou ansiosa pela história. Mal posso esperar. <risos>
0: <risos> que bom! Pena que a gente não pode comer, né? Agora, mas A gente já está comendo um pouco, né? Juntas.
2: É verdade, é verdade. Uma próxima a gente marca. Uhum. Ju, para começar a nossa entrevista então, a gente quer saber quem é a Júlia Botura hoje.
0: Bem, acho que hoje eu sou mais uma mãe empreendedora. Como que a tia Flá faz? Dá o quê? Joinha. Dá joinha? <risos>
2: Bom, contei um pouco que você trabalhou nas áreas de finanças, de consultoria, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você fazia antes de abrir o Let's
0: é, Então, eu sempre trabalhei nessa área financeira, né? De, não de banco, mas de empresa. Então, eu trabalhei quatro anos aí com auditoria. Depois trabalhei mais uns sete anos aí com planejamento financeiro, né? Então, eu fui, tipo, trilhando, acho que a carreira também, é, sem querer, querendo. Indo aprendendo, né, assim, cada vez mais sobre, tipo, a parte financeira e de como gerir uma empresa Mesmo estando de um lado Mais, é né, um lado funcionária, né Eu acho que eu fui aprendendo Bastante isso que no fim Hoje para mim faz uma Uma diferença grande de, de Como de conhecimento de, para agregar no meu negócio Uma visão mais de Mais estratégica, assim Vai, na área financeira, não só Um, um contas a pagar Contas a receber, uhum. essas coisas, mas também poder agregar de outra forma, sabe?
2: E hoje no Let's que você cuida de alguma área específica? Você cuida de tudo? Qual parte que fica mais com você?
0: É, a gente tem uma divisão lá, né? De, dos sócios. Então eu acabei ficando, obviamente, com o financeiro. E também com uma área de, nova pra mim, né? Na época eu entrei, que era o RH. Então eu cuido dessas duas áreas. Em que
1: momento você começou a perceber que você queria fazer essa mudança, queria abrir o seu próprio negócio?
0: É, eu já venho namorando isso há um tempo, assim, desde a faculdade que eu fiz um TCC, né? Tipo, voltado é, para abrir um negócio, né? Porque era uma padaria, e eu até via as dificuldades, né? Porque eu tinha acabado de me formar, então né? não era uma coisa. Talvez não tinha vivido tudo que eu tinha que viver na época eu realmente achei que não rolava. Aí depois, assim, quando a gente já tava mais... É, eu e meu marido, né? Mais, sei lá, mais maduro, né? Mais é, consciente, do, tipo, vivido algumas coisas. Não que a gente tem tanta idade, né? Mas a gente começou a... a tipo ter, Ele começou com uma ideia, na época, com um colega dele. Depois a gente mudou pra essa... Para essa questão de abrir um pouco, e a gente foi namorando a ideia aos poucos, assim, né, de, de, de mudar realmente, né, tanto que quando a gente abriu, a gente não saiu dos empregos, né, a gente tem um outro sócio nosso, que ele tava numa questão de mudança, mas, mas naquele momento mesmo, do que ele fazia, mas ele já era empreendedor, então ele foi tocar e a gente, é... não, né, até que porque não tinha espaço não é E como que o Polk
1: aí apareceu na, na, na opção, né, de, de, de negócio que vocês resolveram abrir? E como que foi aí essa mudança, né? Você comentou que ficou trabalhando em paralelo. Como que foi esse processo?
0: É, o Polk, ele, ele surgiu, né, numa... Num, quando meu marido foi fazer uma das visitas que ele tinha, que ele sempre foi da área comercial, e ele foi num restaurante de Polk lá no, no sul e... Puts, gostou bastante da comida e da, do esquema, né? Tipo, que era uma cozinha, mas não era algo tão complexo, né? Não era uma cozinha difícil tal, alguma coisa prática, né? Então, a gente sempre teve essa pegada de ser uma coisa é, que hoje chamam de fast casual, que é uma, uma comida saudável, é, mas prática, rápida, que você não não ficar lá, né, três horas no restaurante, senta, tapete, a gente não tem garçom, é, tem uma montagem, um estilo mais fordismo ali, né, pá, pá, pá tipo, sempre seguindo as estações, então a gente sempre pensa nessa praticidade, né, e também num produto voltado mais para delivery também. Então, tipo, foi aí que surgiu a ideia, que calhou um pouco, assim, a gente nunca quis ter um restaurante, até porque a gente não é... Não é chefe, né? Jogar aqui, é um restaurante, ai, super glamouroso, mas um negócio que fosse legal, né? E aí a gente viu que era uma onda que tava chegando, né? Não era uma coisa que já tava batida, não tinha tantos players. Então a gente achou que. Aí, obviamente, a gente fez conta, né? É... É, fez um monte de DRE, de conta, de... de... <risos> e viu que fazia sentido, né? E, enfim, aí foi assim que ele apareceu na nossa vida. No momento que a gente abriu, enfim, que a gente começou, a gente já tinha desenhado quem ia tocar, né? Então, como eu não era eu, a gente foi, né, primeiro vendo-se arrolar, né? Tipo, deu seis meses, foi um negócio que virou, né? Primeira etapa, né? E depois a gente foi vendo a necessidade, tipo, a gente foi crescendo e tal, né? E aí foi tendo necessidade de, de outras pessoas no negócio, né? Não só um sócio lá dentro. Porque a gente tocando um negócio com dois trabalhos é difícil se dedicar, né? É, 100% nos dois. Então não dava para se dedicar tudo ao pouco, né? Aí, assim, a gente viu que, opa, tá, que é alguém bom? quanto que você vai ter que pagar, né, para ter alguém bom do mercado, né, que toque, que consiga pensar de uma forma mais estratégica, né, não só em funções mais júnior, né. Aí a gente foi resolvendo aos poucos, né, em, em sair, né. Então para mim foi 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 a gente foi amadurecendo a ideia, né, e, e também acabou, né, calhando um pouco para mim de tomar essa decisão de, de mudar também por conta do, do o meu trabalho, que eu acabei engravidando né, nesse meio tempo, aí eu acho que também uma falta de, de admiração, assim, como um todo de, de onde eu estava. Assim. E aí acabou calhando uma situação da minha vida ali, que acho que foi, foi um, um clique ali de falar, vai, agora vai.
2: Quanto tempo você ficou aí trabalhando nas duas coisas em paralelo?
0: Ah, foi, assim, trabalhando efetivamente, eu acho que foi, eu abri, a gente trabalha antes de abrir, né? Eu acho que foi, sei lá, um ano e meio, alguma coisa assim, dois anos, de trabalhar em paralelo, né? Mas eu sempre foquei mais onde eu tava trabalhando do que lá, né? Lá eu acabava indo, quando eu acabava o trabalho, né? Então uhum. E à noite, muito à noite, na hora do almoço... É, coisas assim, né? Uhum. Era difícil você trabalhar numa área mais financeira que ficava focado ali, então, acabava duplicando a jornada mesmo. É difícil, assim, né? para você se dedicar, se ter eu, você ter um papel ali de fazer alguma coisa, então tipo, uma hora você tem que escolher mesmo, né? Você é o financeiro de uma, o financeiro da outra, você... Né? Então, esse, esse tipo de coisa, ainda mais que a gente foi crescendo, então abriu duas lojas nesse meio tempo, então é complicado mesmo, a hora você tem que decidir, né? Você aí,
1: como uma boa contadora né, financeira, imagino que se preparou bem, né? Mas ainda assim, é, existia um medo de, de, de pedir demissão, eu sei que calhou aí, mas assim, principalmente por estar né, com um bebê que, que ainda era muito, né, novinho aí, existia um, um receio de toda essa mudança, como que foi esse sentimento para você?
0: Ah, eu acho que sim, é, é, foi difícil, né, porque a gente pensa muito na parte financeira, de, de você ficar mais confortável, né, numa, numa empresa, né, tipo, porque no fim das contas, o que vai acontecer com você é ser mandado embora, né, diferente de você assumir ali um uma outra coisa, né? Mas, assim, acho que foi o um momento de arriscar, né? A gente sempre falou, ah, se não estiver dando certo, a gente muda, né? Tem que ser uma coisa que a gente perceba que não tá dando certo, não tá dando grana, a gente volta, né? A gente, graças a Deus, é novo. tem, Teria um espaço, assim, é, no mercado, né? Pra, caso a gente precisasse um dos dois voltar. Mas a gente resolveu arriscar, assim, por, por ter calhado também. Acho que se não tivesse calhado, ia ser mais difícil. Calhou assim, ah, não, tem uma vaga do financeiro, precisa de alguém do financeiro, precisa, precisa, vamos, né? Eu acredito nessas coisas de que vem tudo bem no, no seu momento, né? Acho que a gente sabia que no começo talvez não era o nosso momento, mas é, depois, tipo, precisava, né? Acho que o dono tá lá dentro faz muita diferença, assim, uhum. sem menosprezar qualquer pessoa que trabalha. Mas faz diferença você estar tá lá, né? Você tá vendo... Então, acho que bem importante. Existiu alguma inspiração durante essa mudança? Acho que meus sócios, inclusive, meu marido, sempre tipo me inspiraram por, tipo sabe? São pessoas que é, sempre se arriscaram em estar tá ali, né? É, de ter coragem de ir, de, de bater a cara, e saber que vai dar certo, ter confiança que vai dar certo. Então, acho que, com certeza, eles que me, me inspiraram em também tomar a decisão de, de ir e viver essa, 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 esse mundo totalmente diferente, que é tipo, você ter um negócio e tocar o seu negócio, né? Porque, óbvio que você ter é uma responsabilidade, mas você ter e tocar, ser é responsável por tomar todas as decisões, a parte financeira também, de você ter seu salário lá todo mês na empresa, e na, na empresa que você tá, pode ser que não. Então, eu acho que ter alguém que te inspira a diferença, assim. Eles, com certeza, que me, que me inspiraram.
1: E aí, assim, com certeza, muita gente que está assistindo essa entrevista tem muita vontade de abrir o próprio negócio, principalmente restaurantes. E aí, enfim, né, o Let's Poke com o tamanho que ele é, é, ganhou aí né, em São Paulo, eu imagino que muita gente deve é, é, pensar, caramba, eu queria entender aí o passo a passo de como foi que a, que a Júlia né, fez para chegar onde eles chegaram. Se você pudesse contar as coisas né, que você foi, foi construindo aí junto com o seu marido, né, como que foi o passo a passo ali desde o momento que você falou, beleza, gostamos daquele ponto que a gente viu no Sul, né? o que, que a gente fez depois disso de maneira
0: prática? É, de maneira prática, a gente, a gente fez bastante conta, né? De volume de venda, principalmente. Vai, conta que a gente tinha que vender e quanto que eram as, as despesas, né? Então, a gente fez, assim, por cima e a gente foi conversar, na época, com o nosso sócio atual, né? Que ele tinha um bar na, na Vila Madalena. Então, para buscar informação, assim, básica de despesa, né? De, de coisa que, que a gente talvez não tinha tanta informação... E a gente foi montando, né? A gente viu que era uma coisa razoável, que, tipo, dava, quanto que... E aí, quando a gente falou com ele, ele, ele super gostou da ideia, ele já tava querendo fazer uma transição de parar, né? Dessa vida de noturna de ter bar tal, que é uma coisa que cansa. E ele já tinha ouvido falar de pouco e tal, não sei o que, aí a gente, ah, vamos nessa, então. Então, hum. aí... É, tipo, vamos nessa E aí a gente A gente tava, tipo, com uma, uma viagem Marcada para Tailândia tal E foi um marco legal Porque a gente acabou conhecendo uma menina lá Que era nutricionista ela nem sabe quanto, sei lá, já falei para ela, mas ela nem sabe quanto mudou nossa vida, que até vou mandar esse vídeo para ela. Também. E aí ela falei, ah, você conhece, ela, ela, falou, ah, você conhece alguém que trabalha com essas coisas de cardápio, né? Porque meu, a gente não tinha a menor ideia, né? De onde tirar. E aí ela me indicou, né? Uma nutricionista que ela conheceu em uns fóruns, tal, porque ela nem era daqui de São Paulo. E aí no fim, tipo a gente adorou, né? É uma empresa que que dá consultoria Pra para restaurante, então aí a gente é, a gente conversou com elas, a gente gostou tal da dona e da, da, da Nutri que está com a gente até hoje, e aí elas que nos ajudaram a montar, assim, sabe, de ter dados é, de pessoas, de, de para montar a loja, o que, que precisava, enfim, tudo, né? Aí começamos, né? Porque a gente começou com um pouco mais de base para poder montar, né? Além de números que a gente foi pegando, mas e aí foi, né? E aí, precisamos delas Das arquitetas, que no fim Era minha mãe e minha amiga, né Aquelas Que elas <risos> que ajudar a gente no começo E até hoje fazem E uma empresa de marketing Que era de um amigo nosso Que no fim, hoje ele é nosso sócio Então, foi isso, assim tipo, Foi esses três pilares aí, né De, de criação de marca De criação Estrutura. Né? De negócio, de conta E de achar ponto né Que é super importante e ver quanto que vai gastar, né? E de uma dúvida que eu
2: fiquei, quando você começou aí esse trabalho com a consultoria de cardápio, com a consultoria de marketing e tudo mais, você também foi atrás de uma consultoria de fornecedores? Tipo, aonde você encontrou aí que fornecedores? Como que você fez os testes para escolher quem seriam os seus fornecedores de, dos alimentos?
0: É, elas, elas sim deram uma dica, várias dicas, né, tipo, de onde buscar, ou elas se ela não sabiam, elas foram atrás. Porque quando a gente foi montar o cardápio, né, que elas também fizeram, elas tiveram que buscar também, né, então foi aí um pontapé de, de, de pegar os fornecedores e também meu sócio tinha... Alguns contatos de outros fornecedores de coisas básicas, né? De merceria, de hortifruti, de né? Coisas que todo bar, restaurante acaba comprando. Então, a gente foi nesse mix aí é, dos dois. E aí você vai vivendo, assim. Você vai É um ramo que você tem que saber conversar, né? Com o vizinho, sabe? Grupo de WhatsApp, que tem um uhum. monte. Então, tipo, de você trocar figurinha, assim, é legal, né? De buscar se você não tiver uma pessoa de compras né que é o que a gente não teve durante muito tempo né a gente foi ter alguém que sim. tocava compras para a gente e... um ano e pouco assim, um ano depois um ano e pouco, ah. assim, assim.
2: e aproveitar para provar vários fornecedores né para me dar ah as sim é, é normalmente
0: é quando é coisa seca assim né hortifruti essas coisas uhum. que você tem que ter, a cozinha que tem que né, usar para a gente comer é, você acaba provando, né? Bah, provar a comida a gente sempre prova, né? Desde o começo, assim, de <risos> contar cardápio, essas coisas.
1: E a nutricionista, ela, além de contribuir no cardápio, ela tá no dia a dia com vocês ou é uma, uma pessoa que você contrata pontualmente? Ou não? Ela realmente está com vocês no dia a dia?
0: Ela ah. tá, sim, no dia a dia. Ela tem o um trabalho dela lá de, de nutricionista das lojas. Então, depois uhum. né? que acaba, ela, a gente tem ela, sim e o trabalho dela principal
2: e aí também curiosidade minha é é cuidar assim do quê?
0: não ela ela faz toda a parte de que a gente chama de auditoria né então uhum. ela roda todas as lojas para verificar né todas as todas as as leis né de vigilância sanitária que estão sendo não seguidas, etc, né? Esse é o principal papel dela.
1: Dentro desses três pilares, assim, hoje vocês estão muito maiores, né? Mas lá no começo, que, que pessoas vocês precisavam ter ali dentro, obviamente, além de, de cozinheiros, né? Pessoas executando ali, a nutricionista, muito importante também por uma questão ali, né? De, de vigilância sanitária. Vocês precisavam o quê? Uma pessoa para o financeiro? Assim, só porque é, é, eu totalmente... Curiosidade. Perdi,
0: né? é curiosidade. <risos> É, com uma loja, né, no começo tal, que a gente vendia bem menos é, O meu sócio lá, que era o gerente da, da operação, né Então, assim, a gente abriu com ele tocando tudo, né então, assim, Ele e o chefe de cozinha tocavam compras, é, o financeiro Então a gente foi buscando também alguns, nem sei se chama de software ou Ah, existem alguns sites, te auxiliam em contas a pagar, contas a receber é, Tem várias coisinhas, assim, que você busca no mercado é, que te auxilia, né, para você ter uma gestão um pouco melhor e, e facilitar a vida, né. A gente fez um contador para rodar folha e questão de impostos, e ele fazia tudo. E quando foi crescendo, assim, a gente contratou um gerente e ele tocava, né, o, o resto. Então, assim, no começo, do começo, a gente tenta fazer uma estrutura bem enxuta, para não ter muito gasto. E aí, e o Ricardo, a gente fazia as outras, tipo. Qualquer outra ajuda de conta, tipo, fechamento de mês, essas coisas, né? Mas aí meu sócio fazia todo o resto, RH, contas a pagar. Aí quando a gente foi ter duas lojas, que a gente aumentou, né? Que a gente precisou de alguém, um estagiário. Ah, não, no começo a gente tinha um estagiário também com ele, que ajudava. Porque, né, um restaurante que não vende, não... Não vende produto tão caro quanto a gente, né? Tem que ter uhum. uma margem, é uma margem mais apertada. Então você controla o custo ou você não é dinheiro, né? E aí você disse que quando vocês pensaram
2: aí no comecinho é, em abrir esse novo negócio, você acabou indo né, na, no bar do seu amigo para entender como funcionava tudo. Tem gente que não tem um amigo para ir no bar e para saber como funciona. Você tem alguma dica, alguma sugestão de alguém que quer começar um negócio e, e, e não tem um amigo para dar esse help aí?
0: Ah, eu acho que, puta, a gente sempre tem alguém que, que a gente conhece tem um negócio. Acho que não precisa ser tão <risos> próximo, né, de ah, um bar restaurante, realmente muito parecido. Hum. Mas, ah, é alguém que, que tem que, que tem um universo, às vezes putz, sabe, alguém que nem é teu amigo, mas amigo do amigo, amigo do pai, eu acho que é bem legal, assim, quando eu, eu fiz o meu TCC lá, eu falei com um amigo do meu pai que tinha uma padaria, sabe? Mas também tá hum. se não fosse bater lá na porta e, e tentar, claro. sabe? E bater um papo. Dar cara acho que... a mesmo. É, eu acho que, é, eu acho que é, faz muita diferença, porque você tem que saber onde você tá pisando, né? Que é diferente, né? Que é uma coisa que você tá arriscando tanto, né a questão ali do seu emocional, de você criar ah, de você querer que dê certo, etc, quanto a questão financeira também, né? Uhum. Eu então acho que é legal assim, você ter, não, eu tô seguro, agora eu vou, né? Do que você não ter segurança de, de, de abrir, né? Essa troca aí, a gente troca muita coisa, assim, né? Com vários tipos de pessoas.
1: Não queremos acabar casamentos, mas, assim, trabalhar com o marido, tudo bem, bacana, recomenda, só para. Né, ah, eu mundo, acho que é né, difícil. Que um Aí, trabalhar em família. Trabalhar em família é complicado.
0: Não, isso foi, uma, isso foi uma das questões, assim, que pesou na hora de, de ir, porque é complicado, né? Você ter. Você trabalhar com seu marido, ou além da renda, vem do mesmo lugar. Então, é um pouco complicado, é. assim. Mas a gente resolveu por algumas. A gente nunca pôs regra, mas. É, de tentar se respeitar, assim Até agora deu certo, né? Agora
1: que você já percorreu esse caminho Você teria alguma dica, alguma coisa que você faria Diferente do que você fez antes Nessa jornada?
0: Ah, não sei se eu faria alguma coisa diferente É difícil fazer uma coisa Diferente sem ter vivido, assim, né? É, não sei, acho que eu não tenho nada Que eu faria diferente, não, assim Acho que eu fui no limite aí Estiquei o máximo que Que dá, que que eu pude, assim, pra, pra fazer essa, essa transição e tal. Então, eu acho que foi no momento certo, assim, não, não tem, não me arrependo. Assim. E aí, assim,
1: pensando em pessoas que querem abrir um restaurante aí, né? Então sendo inspiradas por você, qual a dica aí que você daria para eles?
0: Ai, é, eu acho que restaurante assim é um mundo bem diferente, né? De quem não é da área, então eu acho que é legal assim dar uma, uma estudada. É, tanto na parte né, financeira de fazer conta, quanto é, de se, se você conhecer alguém, dar uma, sabe, eu ver, ver algum, algum vídeo, alguns, tem algumas séries, por exemplo, do Netflix, tem umas séries legais, assim, de, de restaurante, que eu acho que traz um pouco para a realidade, né, as dificuldades, é, a intensidade que é, né, eu acho que é legal você não conhecer ninguém, que eu acho que é a melhor opção, de você viver, sabe, para trás do balcão e, e viver a realidade se tiver essa opção é maravilhosa válida e super rica de você entender a que é, né Eu acho que quando a gente é só cliente a gente não entende uhum. e também não tá nem aí né, tipo, não sabe o que, que tem ali por trás, né é, qual, quais são as dificuldades é uma dificuldade como qualquer outra empresa, né, vive, né você vive e a gente vive também, né Acho que é legal humanizar um pouco isso, né?
2: Bom, chegamos na hora do nosso choque de realidade. choque de realidade. E é aqui que a gente vai colocar o pé no chão de todo mundo que está assistindo para você contar de o seu dia a dia. É, então eu quero saber como é o dia a dia na sua vida, na vida de uma empreendedora aí no ramo de restaurantes. E também ouvir um pouco do que você mais ama na sua rotina e o que você menos ama.
0: Então, na verdade, a rotina é muito não ter rotina, né? Na verdade, eu tento, porque eu gosto, né? De pensar que eu vou fazer e fazer, mas, tipo, a maioria dos dias eu não faço tudo que eu tenho que fazer. É, até porque a gente é dividido em área, então tem um monte de, né, de tarefa. Mas a rotina é basicamente, assim, eu dou uma rodada nas lojas, mas eu tenho um ponto de escritório, que é dentro de uma das lojas, então, acabo ficando um pouco mais lá, né? Porque a área que eu cuido precisa, né? Tipo, tá sentada no computador, fazer algumas, algumas coisas, né? Mas sempre que eu posso, eu tento ir nas lojas, né? E trabalhar de lá, né? As lojas que eu consigo fazer isso. E tocar o dia-a-dia, -dia, tanto da área financeira, né? O diário e RH também. Então, assim, é um dia-a-dia... É bem semanal, assim, né, mas assim, tem uma rotina de pagamentos, de, de contas a receber, né, no financeiro, tem, né, mensalmente a apuração de resultados, tem a parte de compras também, né, que várias vezes tem, né, tem demanda de compras de mudança de fornecedor, mas tem, né, a rotina de folha, né, tem parte de, de contratação, né, que... Tem uma demanda aí, controle de uniforme, um monte dessas pequenas coisas, parte de demissional também, então é então uma, uma rotina, tem bastante coisa. E antes você cuidava
2: sempre da área né, financeira, trabalhou um pouco com a consultoria e disse que com o Let's que você começou a trabalhar mais na parte de RH, então você cuida né, uhum. da, da parte de recursos humanos aí é, do seu negócio. Você chegou a fazer algum curso ou você aproveitou para usar toda a experiência que você já tinha tido nos seus trabalhos anteriores?
0: É, eu não fiz curso, eu simplesmente aprendi na marra mesmo. Eu sabia um pouco do, de imposto, essas coisas, por conta de, de, experiência, de, né, de experiência na consultoria, na auditoria... É, e algumas coisas financeiras aí. Mas eu fui, tipo, estudando sozinha, fui, né, sempre fazendo contato com o contador, aprendendo. Uhum. É, então, sempre, como essa experiência na área financeira, você acaba fazendo conta para tudo, né? Então, assim, eu ficava tentando chegar nos números é, no que eu podia, assim, né? Então, tudo que eu. Fui, fui aprendendo na mar, errando, né? Tipo, admissão, demissão, tudo assim, eu fui aprendendo o cara me falou. Me explicando e meu sócio me explicando, mas sempre assim, indagando, perguntando, não simplesmente fazendo o que me mandavam, né? Tipo, Sim. tentava entender, né? Porque senão eu não sabia se estava certo, né? A responsabilidade Sim. era minha. E aí, quando a gente fez, né, formou aí um. um... Um RH melhor, assim, mais estruturado. E aí eu fui aprendendo, colocando em prática outras coisas que eu vivia, não como RH, mas como funcionária, né? bom de trabalhar em empresa grande é isso, né? Que você tem é. uma, uma base que você vive ali, né? De outras, outras coisas de RH que eu consegui replicar.
2: E você acabou se identificando com essa área de gestão de pessoas? Você curte fazer isso hoje?
0: Ah, eu curto, adoro, eu gosto bastante é... é engraçado me identificar com isso Que eu não achei que eu ia me identificar Não só por, ah, por rodar fora Essas coisas que são um pouco menos Mas esse contato, né? Que a gente acaba tendo como sócio Porque é uma coisa que a gente sempre fez, né? Às vezes conta de funcionário falando Ah, é... nossa, eu trabalhei em lugar que o sócio fica assim Que fala com a gente, sabe? É, restaurante tem um pouco, às vezes, essa, essa questão de, às vezes, o funcionário nem conhecer é, é quem é o dono, assim, né? Nem de conversar, é. né? E a gente tem, a gente é super próximo. Tipo, eu fui vendo que eu gostava muito dessa questão de cuidar, de, de escutar, né? De desenvolver, principalmente, né? Então, é uma pegada que a gente tem lá dentro de, de desenvolver. E aí, eu super me identifiquei, assim, né? Eu acho também que ser uma coisa nova eu curti, assim, ter coisa nova... Diferente para eu aprender e tal, então eu fui me, me, sei lá, fui me identificando bastante, assim, com, com a área, assim, assim. Não que eu não gosto da área financeira, eu sempre gostei, mas eu achava que faltava alguma coisa.
2: E bom, queria saber também como é lidar, né? A gente escuta muitos elogios do Let's Spoke, mas eu queria saber como é lidar. Com a opinião de consumidores, ainda mais que você tem um negócio de comida e como você se sente, né? Um negócio seu, com crítica, com elogio, como funciona isso aí internamente dentro de você?
0: É, é, é difícil, assim, né? Porque, assim, a gente tem lá sempre uma cultura de qualidade, né? Que a gente sempre teve desde o começo, a gente prioriza, prioriza-se todos os as normas da vigilância, de, de não comprar produto também, de comprar produto de qualidade, né? A gente não, é, a gente não compra coisas que não, que não façam sentido com o que a gente quer entregar, né? Então, quando alguém fala que tá muito bom, né? Que ama, puta, é, é super gratificante, porque a gente realmente trabalha para isso. Se a gente focasse somente em preço, em custo e não ligasse para qualidade, né? Você, você nem sentiria tanta... É. Né? Mas, quando você, <risos> mas quando você, tipo, realmente tem um elogio Que normalmente, né, às vezes a pessoa gosta A gente não tem tanto acesso, né Mas a gente puto, adora receber esses elogios De que, ah, eu amo o Let's Talk Ai, ah, é, a comida é muito boa Ou o ambiente é legal, o atendimento é legal A gente hum. é, tem alguns pilares na empresa, né E um deles é qualidade, atendimento então eu fico super feliz é super difícil quando você recebe uma crítica né é porque você fica chateado ah, tá. de você sabe estar uhum. tá lá todo dia até mesmo às vezes o funcionário que errou fica chateado né uhum. é porque acaba que às vezes é humano esquecer e aí dói na gente né porque eu uhum. o cliente tem super razão uhum. e também dói na gente dói na pessoa que erra né é complicado assim Dói, dói na alma, assim, dói, dói que é de um jeito que eu não consigo nem explicar, assim. É, eu acho que o que eu menos gosto é essa, essa pegada aí de errar, né, de, de, de errar, é, de, de frustrar, né? Uhum. O cliente, isso dói e eu odeio, assim, é uma coisa que é inerente ao negócio e eu não gosto. E o que eu mais gosto, eu acho que é essa questão, são duas coisas, né, uma... Acho que é estar tá na operação, viver aquilo, que é uma coisa que, acho que você sempre da área financeira, você sempre é o back-office, né? Apesar de eu ser, né? Continuar sendo back-office, né? tipo, administrativo e RH, não sai de mim, é, e compras. É, tipo, várias vezes, né? Se deixar todo dia, você desce ali para operação, né? Principalmente quando a gente faz promoção, Coisa assim, um braço a mais é super importante. Eu gosto, assim, de estar na operação, de viver aquilo, é super legal. E a parte também interna de desenvolvimento de pessoas, de ver pessoas crescerem, sabe? de Pessoa que entrou é, num cargo e já tá em outro, várias, assim, que a gente conseguiu desenvolver, crescer, enfim, esse tipo de coisa eu adoro, assim. Acho que é super master gratificante.
2: Bom, você, mais do que ninguém, sabe que é importantíssimo fazer conta, porque a gente precisa pagar conta, né? E a vida não é easy like
0: Sunday morning, que nem tá aí atrás de você. Graça. Só no domingo, é. É, é. Nem no domingo, para quem tem restaurante, nem no, domingo. nem no
2: domingo. Sábado e domingo está sempre de <risos> verdade. Sábado e domingo é o mesmo dia que qualquer outro dia. E aí a gente queria saber também, é, vindo aí, né, trazendo para a realidade, a gente sabe que é difícil abrir um negócio próprio, mas que depois que ele vai ganhando forma, a gente tem uma recompensa muito bacana, seja por todo o trabalho que você colocou nele ou pela recompensa financeira para a gente pagar nossas contas, porque a gente também precisa pagar a conta. É, hoje você ganha mais do que você ganhava antes trabalhando no mundo corporativo?
0: Não, depende, né? Tipo, se é um mês muito bom, a gente consegue tirar um pouco mais, tem um mês ah. que não, mas uhum. depende, entendeu? A gente põe lá um fixo, né, para a uhum. gente ganhar, mas o que varia, né? que faz diferença, acaba sendo o um lucro ali, né? A gente fica sempre apura. Uhum. Então depende do mês, tem mês que é bom, tem mês que não vai ser bom, né, é uma coisa... Mas a gente fez, obviamente, quando mudou, né, a gente fez conta quanto que seria mais ou menos que a gente ganharia, né, Para ter uma ideia, né.
2: E, Ju, como você se sente com isso, né, não necessariamente todo mês ganhar a mesma coisa que você ganhava antes? Ainda assim, você acha que a mudança que você fez vale a pena todos os dias?
0: Ah, sim, vale, com certeza Eu acho que, tipo, depende de você E, de, óbvio, de outros fatores, né Mas depende muito de você, de quem tá ali do seu lado Fazer você ganhar mais, né? Com certeza, acho que, acho que vale, assim Você está disposto a viver isso de, de ser mais gratificante De ser mais, sei lá Menos rotina, mais Pauleira, assim, né? Mas é, eu acho que, que Com certeza valeu a pena Não tenho dúvida disso, assim, de de você também aflorar outros lados, né, tipo, que, que nem eu descobri outras coisas, é, eu aprendi outras coisas, sabe, que você, na, na época, ficava mais dentro de uma mesma área, né, uhum.
1: então foi,
0: foi legal também por isso. Continuando o nosso choque de realidade, você disse que domingo para você é
2: o mesmo dia que segunda, que terça, que quarta, enfim. É, como funciona isso, de Você não tem dia de folga? Ou você estipula algum dia de folga para você tirar? Você tira férias? Como que é?
0: É, você tem, né? Óbvio, você estipula, mas é, é mais complicado Acho que agora a gente cresceu, né? Conseguiu ter... Dividir algumas responsabilidades entre todo mundo Então dá para, assim, de final de semana Tem várias né, semana que a gente vai Mas, assim, não é que eu sento no computador, né? Tem várias vezes que eu sento, mas, assim a gente vai para operação, né? Fica na loja tal. Mas a gente tenta de final de semana tirar um. Eu tenho, eu tenho até porque eu tenho uma filha, né? Eu tenta tirar um pouco o pé do computador, né? Só se for uma coisa de ir pra loja tal, que a gente acaba fazendo. Mas Sim. tem os problemas do dia a dia, né? Problemas, às vezes, falta de pessoas, falta de funcionário, acaba a água, acaba a luz, acaba queima o um negócio, tipo, sei lá, dá pau no delivery, que isso é toda hora. É, sei lá, X, entendeu? Ou, tipo, WhatsApp, bomba, né? Então, é isso, né? É uma rotina de você estar tá 100% ligado Você não tem um uhum. dia de folga de você não pensar? Não, não existe, né? Tipo, acho que quando a gente fecha no Natal Que é, sei lá, 24, 25, é até estranho, né? Tipo, cara, não vai rolar nenhum problema hoje Porque tá tudo fechado, né? Então... Ou é o único dia, né? Que é estranho. Foi. Reveillou. Agora, o resto... Tem que querer muito, né? É, então, tem que querer muito, exatamente.
2: E para quem tá assistindo a gente que precisa aí de uma dose extra de coragem para mudar de carreira, para abrir um negócio, que dica que você daria para eles?
0: Acho que até é uma dica que eu, que eu acabei falando um pouco, né? Mas acho que ter segurança de abrir, né? Tipo, se você tá afim, se é uma coisa que você, sabe... A acha que é muito bom, um produto bom, um serviço muito bom, quer fazer diferença, que te motiva a abrir, né? o que te motiva a estar lá todo dia, né? É, que você acredita naquilo, não pode ser uma coisa que você acredite mais ou menos, sabe? Tem que acreditar é, e saber que aquilo vai fazer alguma diferença. O que vai fazer diferença na vida daquela pessoa que está consumindo aquilo, né? Tanto um produto quanto um serviço, né? Eu acho que faz diferença ser você... Você pensar assim no fundo do, do seu coração, né? Às vezes a gente acaba nem sabe, nem sabe né, o porquê que a gente faz às vezes algumas coisas, mas é, é importante refletir e ter segurança, que aquilo, a segurança eu acho que é mais assim, além disso, de você né? ter feito conta, ter, ter entendido o mercado. É, todas essas essas coisas eu acho que faz diferença para na hora que você abrir, você abrir da forma correta, né?
2: Indo para nossa parte mais reflexiva e emocional aí do choque de realidade. O que significava trabalho antes para você? E o que significa trabalho agora?
0: Ah, eu acho que antes significava assim uma questão de ah, de subir na carreira, sabe, de aprender, mas sabe tá ali para crescer para ganhar mais e hoje eu acho que óbvio que tipo a gente precisa né crescer a gente precisa vender é... mas tipo uma das coisas que motiva além né além disso de, de tá lá todo dia porque a gente precisa crescer, quer ter um negócio sólido um negócio de qualidade e tal, é, por conta da área que eu toco também, de, de fazer diferença na vida de alguém, sabe? Tanto o nosso cliente final, quanto o nosso cliente interno, sabe? Uhum. De fazer diferença, de fazer as pessoas aprenderem, de fazer as pessoas crescerem, é, de poder, sabe, dividir os conhecimentos, né? Dividir é, as coisas com, com todo mundo que você, que você emprega, né? Então, só de você é, gera emprego, cê, e o gerar emprego é você a gente quer manter as pessoas, quer fazer as pessoas crescerem, então acho que isso mudou assim pra mim, né? De eu poder fazer diferença em alguma coisa, assim, a gente fala muito de espírito aloha, assim, de, de aloha não é uma, só uma palavra que, que muita gente põe no quadro e pendura, né? <risos> Mas esse espírito de bem-estar, de, de um significado assim por trás, né? Então a gente tenta repassar isso tanto para o nosso cliente quanto para o nosso cliente interno, de quem está ali no dia a dia, ali com a gente, né, entregando aquilo. né. Então,
2: uhum.
0: acho que esse é um significado maior. Assim. Bom, eu
2: acho que o que ficou para a gente dessa entrevista com a de hoje é que é muito importante você se sentir seguro nesse momento, fazer conta, entender o mercado e ver de fato um significado naquilo que você quer abrir. Para que, então, você possa aí mergulhar de cabeça na sua ideia, no seu negócio e iniciar a sua mudança ou sua transição de carreira. Ju, queria te agradecer é, pela sua participação aqui no canal com a gente hoje. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente, por dar todas essas dicas que você deu aqui. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar e vai aproveitar tudo isso que você contou pra gente.
0: Imagina, gente. Obrigada a vocês por dar essa oportunidade também, porque acaba sendo uma reflexão para mim também, né? E parabéns aí né, pelo trabalho de vocês de, de levar isso para as pessoas que eu acho bem legal. E quem quiser seguir aí o Let's Poke arroba é Let's underline né? <risos> e é isso. Eu espero que vocês comam bastante poke esse ano ainda. E já comemos, e comemos o canal é isso aí já come come mais que agora a gente tem vários pratos novos aí e é isso
1: viu muito obrigada por aceitar nosso convite sabemos né
0: descobrimos ainda mais
1: hoje que a sua agenda é super ocupada, então só agradecimentos por é. você conseguir encaixar Fazia. a gente. Fazia, <risos> Mas, gente. É, eu já amava o Let's Cook de verdade, assim, e agora deu para entender muito mais sobre esse negócio, sobre o que é realmente é, é, ter um restaurante, então, realmente todo mundo que tá seguindo provavelmente está se inspirando muito por isso. Então, muito obrigada mesmo. E assim, gente, é isso, mais uma história incrível, com muitas informações para vocês. Então, se vocês gostaram da história da Júlia, se vocês têm dúvidas né, sobre ah, como abrir um negócio, enfim, sobre o Let's Talk, manda aqui para a gente, comenta que a gente vai tirar essas dúvidas. E, por favor, sigam a gente para acompanhar outras histórias incríveis. E é isso, essa foi mais uma história super inovadora e diferente para você transformar o seu game me na sua própria realidade. Até a próxima aqui.